0: Все, шалом. Кто смотрит меня в Фейсбуке, кто смотрит меня в Телеграме, садитесь поудобнее, берите, если есть книжки, мы изучаем пятикнижье Хумаш, значит по недельным главам. Вот я советую вот такую книжку с комментарием «Раф Шимшен Рафаэль Гирш, это чудесная книжка, ее издал Яков Генсис, значит, Яков Генсис это замечательное издание, я прям получаю огромное удовольствие, вся Тора с комментарием «Раф Шимшен Рафаэль Гирша, и, значит, книжка вторую, которую мы изучаем, это Мишли, притча царя Соломона, это издали ее в Харькове, и есть издательство в книжниках, в книжниках, те, кто живут в России, могут в книжниках заказать, а те, кто живут во всем остальном мире, могут заказать прямо у нас на сайте. Очень советую это Мишли с моим комментарием. Два года мы изучали. Очень прям и хорошая, приятная. Кстати, я вам советую заказать ее. Можно заказать много, чтобы дарить. Это лучший подарок. Мудрость царя Соломона. Это самый, самый лучший подарок. Итак, сегодня глава, которая называется Эмор, Эмор, скажи, значит, говорит э, Бог Моисею, Маше он ему говорит, что скажи, скажи потомкам, сыновьям Аарона, значит, священникам, и идет, значит, идет священникам очень много указаний, как, как значит, они могут заходить в храм. И вы знаете, очень священником быть очень сложно. Очень сложно быть священником. Знаете почему? Потому что если священник где-то что-то делал не так, то что? Все, он умирал. Он умирал. То есть это огромная ответственность и огромная такая совершенно невероятная, знаете как, строгость Эмор. Ты главное не можешь, Эмор, глава Эмор, мы идем по обычному календарю, значит, поэтому сегодня мы будем в Мишле изучать Это техника. Техника подводит. Чуть-чуть техника сегодня подводит. Подводит техника. Теперь, а, -то имеет а какое то имеет отношение к нам к недельной главе? Ведь все имеет отношение к недельной главе. Я вам скажу, вот смотрите, у нас подводит техника, и когда техника чуть подводит, то тут сигнал прерывается, тут качество не очень, тут еще что-то. То есть техника на сегодня, она играет колоссальную роль в нашей жизни. А когда коин, вот в недельной главе сегодня рассказывается, что коин должен быть без, э, мум это, без ущерба разного. Он должен быть прямой, но он не может быть кривой, он не может быть там однорутия, однопалой. У него, в общем, любое, любой э, дефект, вот дефект, я забыл это слово, Любой дефект в Коине делал его непригодным для служения. Он уже не мог зайти в храм и приносить жертвы и кушать жертвы. Это все было у него запрещено ему, если у него были дефекты. Теперь, если дефекты могли быть у него со здоровьем, со здоровьем внутри, и дефекты у него могли быть, в, значит, он коснулся мертвого. Это а нечистота. Интересно, что я читал сегодня одно исследование, которое удивительно подтверждает, почему дефект, почему дефект он является запретом в духовной работе, да, в такой, ну, высокого уровня. Понятное дело, что просто Коин продолжал соблюдать все заповеди, продолжал молиться, но именно в храм он не мог заходить и приносить жертвы, как бы быть, участвовать в службе он не мог. Значит, был такой академик Павлов, знаете, да, такой был, который с собаками делал эксперименты, и который доказал, что есть условная, безусловная рефлексия. В общем, а у него был еще один ученик, его звали Анохин. Анохин тоже он был физиолог такой, знаменитый физиолог, и он, значит, такой делал эксперимент. Я читал, мне так жалко было этих собачек. Значит, взяли собаку, у собаки есть вагус, это нерв внутри, который отслеживает полностью состояние всех внутренних органов. Блуждающий нерв его называют, вагус. Есть у собаки нерв, который управляет, ну там, седалищный нерв, который управляет движением ноги и так далее. Я забыл, как он называется. В общем, нерв, который идет в ноги. Что сделал этот а, Анохин, значит, физиолог? Он перерезал этот три, вагус, Нерв вагус перерезал и перерезал вот этот вот нерв, который вел, управлял ногой у собаки. И что сделал? Он, значит, соединил наоборот нерв, который шел из ноги, соединил туда, откуда выходил а, нерв вот этот вот блуждающий, который отслеживал внутренние органы. А нерв, который, а, который в мозге да, шел, чтобы управлять ногой, он туда присоединил. Значит, нерв, который отслеживал внутренние органы. Ну, собаку, прямо представляете, у нее коротнула. эту собаку. Ей трогаешь за ногу, она начинает рвать, потому что ей кажется, что это нерв, который, ну, какой-то идет сигнал из внутренних органов. Ее трогаешь там за лапу, у нее начинается кашель. Значит, получилось, что он вот это все спутал. Но послушайте, что дальше произошло. Дальше произошло удивительное. Через месяц у собаки мозг, он приспособился к этой всей истории и у переключил внутри какие-то схемы, и у нее нога начала работать нормально, и информация о внутренних органах тоже считывается нормальной. Получается, есть какая-то сверхсистема, которая работает над физиологической системой, которая, которая, если она правильно, вот эта верхняя система, то и физиология начинает работать правильно. То есть все подстраивается физиология под некую какую-то модель. Значит, мы знаем, что это нефиш, что это животная душа. И если в животной душе все правильно, то и в теле все правильно. А если в животной душе наступает какое-то нарушение, то и в теле наступает нарушение. То есть нарушение на теле показывает, что есть какое-то нарушение на духовном уровне. И поэтому тот тот священник, тот коин, у которого были дефекты, которые внешние дефекты, это показывало, что у него есть на духовном уровне какие-то дефекты, которые ему запрещали заходить вот в это вот духовное пространство, которое называлось храм, и что делали? Они исправляли грехи, что делать? Советую всем смотреть в Телеграме, потому что... Фейсбук почему-то у меня сбивается, но это связано с интернетом что-то. Поэтому я вам советую в Телеграме перейти на Ваикру и там смотреть. Внизу есть ссылочка. Итак, давайте еще раз подведу я итог, что здесь духовное... То есть священнику запрещено было служить в храме и приносить жертвы, потому что он должен был соединять Всевышнего с другими людьми, скупать эти жертвы и так далее... А если у него у самого есть какой-то дефект, то там могло быть э, что-то коротить. Поэтому нельзя. Теперь дальше. Э, теперь дальше. Ну вот это сегодняшняя недельная глава, в принципе, отрывок. На этом мы закончим. И переходим мы к притчам. Притчи царя Сломона. Сегодня 1 мая. Первая глава. И первая глава, она антикоммунистическая. Сегодня 1 мая. Но в первой главе конкретно есть... Э, есть царь Соломон предупреждал о коммунистах. И я помню, рассказывал Ахава Куперман, что когда ее папа Рав Ицкак Зильбер, он пришел к своему папе и рассказывал, говорит, вот смотри, коммунисты, вроде у них такие идеи хорошие, все. Он ему открыл первую главу, первую главу Мишлей притчий. и говорит, вот здесь написано как раз про коммунистов. Значит, где здесь написано про коммунистов в первой главе? Значит, десятый отрывок. Десятый отрывок говорит нам следующий, следующий текст. Да? Сынок, говорит Всевышний через царя Соломона каждому из нас. Им и Фатуха хатаим альтове. Если будут грешники тебя соблазнять, не соглашайся, не хоти с ними идти. А как они будут тебя соблазнять? Одиннадцатый отрывок. Если скажут им Йемру, если они скажут, пошли с нами, пошли с нами, устроим засаду для кровопролития без причина под стережом невидного, значит нервали нам не спинали на тихи нам и ничего нам за это не будет. Значит, что говорили коммунисты э, людям, что капиталисты люди капиталисты помещики? Какие-то... Вообще, все, у кого что-то есть, это буржуи. А буржуи, что мы должны? Буржуи, по определению, плохие люди. Не могут они быть хорошими. И что нужно сделать с буржуями? У буржуев надо все забрать. Их надо, этих, раскулачить, этих надо, значит, землю забрать, заводы забрать, фабрики забрать, дома забрать, квартиры забрать, все, значит. И это будет и нам, это будет нам бесплатно, ничего нам за это не будет. Двенадцатый отрывок говорит нам следующее. Проглотим их живьем, как мотилой, целиком, как сходящих в яму. Значит, есть на этом много там объяснений глубоких. Значит, но перейдем дальше. тринадцатый отрывок. Коль он якар нимсани, немца, не Значит, возьм, найдем всякое драгоценное имущество, наполним наши дома добычей. То есть, что говорили рабочие? Значит, в фабрике рабочим все наше будет землю крестьянам все наше будет будем богатыми Четырнадцатая, как они говорят жребий гаралеха топиль бетухэйну жребий будешь кидать среди нас кис -эхат и хат и еле куляну один кошелек будет для всех нас будет у нас все общее это же классно мы все заберем значит и будет у нас общий колхоз общий совхоз Общая страна, общие заводы, общие фабрики все будет общее. Хорошо? Так говорит царь Салмон, 15-й отрывок. Бни, альте лехбедерах и Сынок, не иди по пути с ними. Мнараглеха, мнара Глеха, Удержи ногу твою от тропинок их. 16. -й. Почему? Кироглеем ляра яруцу. Их ноги бегут козлу. В Имаару лишь бог И спешат они проливать кровь. Начинается террор. Смотри, как они делают. Они, значит, за добро, за все. А потом начинается террор. Коммунистический террор начался сразу. Все первые, которые были коммунисты, всех убили вторые коммунисты. Всех вторых коммунистов убили третьи коммунисты. Всех третьих коммунистов убили четвертые коммунисты. Было три или четыре волны террора, никого не оставили. Тихинам, Мизора, а, Арешет, Бенеколь, Значит, Потому что, а, значит, что все это бесплатно раздают, думает птица, когда ее под сеткой кормят и э, сыпят зерно. Так он на примере притчи объяснил царь Соломон. Как ловили раньше птиц, насыпали зерно, а сверху сетка. Птица туда пошла, ее сетка закрыла, все. Точно так же, рабочие сделали революции, все забрали, все. Теперь рабочие, пожалуйста, извините, вы должны работать. Если вы не будете работать, мы вас посадим в тюрьму, вы тунеядцы. А чтобы вы не хотели никуда уехать, вдруг вам приспичит поехать там в поле, значит, или вы захотите вдруг ТОРУ учить. Не-не-не, такого не бывает. Паспорта, пожалуйста, сдайте. Вы все приписаны к определенному месту жительства. Прописка. Кто с места сдвигается? Тюрьма. Тюрьма, тюрьма, тюрьма. Опа, как это? Это же за свободу. Все мое. Нет-нет, это, это все, так думает птица, которую ловят. И дальше он дает уже 19 отрывок, он нам дает совет, который я очень вот из, некоторые отрывки из Мишли я прямо выучил наизусть и стараюсь помнить о них всегда. 19 отрывок надо помнить всегда. Также пути каждого Буцея Беца, каждого алчного, жаждущего наживы, душу хозяина заберет. Значит, что имеется в виду? Имеется в виду, вот у человека есть желание заработать. Отличное желание, прекрасное желание. Заработать деньги, это, это прекрасно. Заработать, честно заработать деньги, это хорошо. Но вопрос сколько? Если человек, вот, это желание заработать, оно становится главным в его жизни, то оно забирает его душу, оно полностью его можно сказать, порабощает, потому что человек, большую часть жизни он работает. Если он находится не над вот этим своим желанием, да, то его жаждущие наживы душу, душу хозяина заберет. То есть, во-первых, он будет все время работать без остановки. Если он работает, только у него именно жажда наживы. Во-вторых, во-вторых, Нажива же, она никогда не останавливается, потому что если у него 100, он хочет 200, есть 200, хочет 400, есть 400, хочет 800. Никогда не останавливается. А второе, почему душу заберет э, того, кто жаждет наживы. Потому что на вот этой вот э, войне, грубо говоря, это война. Жажда наживы, это война, это конкуренция, это чем больше денег, тем больше э, война, потому что... Значит, вокруг есть люди, которые говорят, коммунисты-то они остались, они никуда не делись. Они говорят, то есть, что значит, у тебя есть, а у меня нет. Тот, у кого есть, у него по-любому надо забрать. То есть, неважно, заработал он или не заработал. Это так говорят коммунисты до сегодняшнего дня. Социалисты говорят чуть-чуть по-другому. Они говорят так, что забрать надо не все, а половину. Это как бы вся левая социалистическая вот эта история. Они говорят, что 50% это нормально. Ты заработал, 50% отдай и раздай. Кому раздай? Ну, те, кто не хотят работать, но они не хотят. Да, есть кто не могут, но вот эта грань между не могут и не хотят, она очень-очень такая размытая. Но если ты не хочешь отдать, тогда мы заберем. Это коммунисты заберем прямо без остановки, еще тебя убьем. Социалисты говорят, нет, мы заберем по закону налоги, но если ты не отдашь налоги, мы тебя посадим. Теперь преступники, они говорят э, по-другому. Они говорят, нам все это государство, нам не важно, мы просто заберем, значит, по-простому. Вот. Есть преступники рабингуда которые они себя так называют. Знаете, как есть анекдот, когда Рабингуд он забирал у богатых и, забирал, и отдавал бедным. Но он впадал в ступор, когда встречал людей среднего достатка. Он не знал, что с ними делать, потому что ну, ему сложно было определить вот эту вот грань. Он, он богатый, уже надо забирать? Или еще пока не надо забирать? Вот. Теперь а, капиталисты, они жаждут наживы, у них им и так плохо. Они все время, говорит Тора, что сон работника, он, он как, как написано в Мишле, написано так, что... Матукас шната авет значит сладкий сон рабочего человека много или мало он кушал у него особых забот нет потому что он работает а вот этому говорится там в общем капиталисту его богатство не дает ему уснуть он весь в заботах да, сладок сон рабочего человека потому что мало, много он ел у него ну, особо нет таких забот у капиталиста вокруг него преступники, социалисты, коммунисты, налоговая, значит, с ним все судятся, да, то есть это очень интересная такая история, что, что в капиталистических странах, чем больше у человека денег, тем больше у него судов, то есть на него прямо со всех сторон нападают, ему тяжело и так, значит... Вот, поэтому, поэтому царь Соломонов в первой же главе предупредил. Он говорит, что «Коль беца нефеш балавы Каждый, кто жаждет наживы, это заберет его душу по-любому. Или ты жаждешь наживы, тебе самому не хватает, или же тебе, ты догнал какую-то часть наживы, но ты тут же вынужден идти против себя же. И помните, последняя у нас была глава, это мы тридцать 31... ю подождите, это была у нас 30 глава вчера, и там была молитва царя Соломона. Он говорил так, Шав в двор казав архекми мене, пустой лживо, отдали от меня, Раш в ошар альтитенли, бедность и богатство не давали мне, и трефени лехом хути, накорми меня законным хлебом. Самое лучшее в этой сфере, в наживе, да? это законный хлеб, золотая середина, не быть слишком богатым, не быть слишком бедным, зарабатывать законно. Как раз когда ты зарабатываешь, в... вот тут вот, вот эта золотая середина, это идеальный вариант. То есть ты зарабатываешь, ученые, кстати, посчитали, что уровень счастья резко растет, пока человек зарабатывает от нуля до, были раньше исследования до 5 тысяч, сейчас до 10 тысяч долларов в месяц растет уровень радости невероятно. Потому что то, что может позволить себе человек, который зарабатывает 10 тысяч долларов в месяц, ну, практически все. После 10 тысяч долларов в месяц уровень радости перестает расти и резко растет уровень забот. Уровень забот растет резко. Поэтому Дамир Партнер нам всем желает, чтобы мы разбогатели. Но будем говорить о потому что в свежем стране каждому даст столько, сколько нужно ему. Но надо заранее понимать, что... Умножаешь имущество, умножаешь заботу. Это нам сказали мудрецы-впертьевод, в поучение отцов. Это надо помнить и знать. Но, тем не менее, жажда эта включена, поэтому с этим надо разбираться. Все, друзья, удачи, успехов. Чтобы Напишите свои выводы, напишите свои выводы из урока, все свои инсайты, которые у вас были, запишите их, зафиксируйте их, повторите их. Если вас заинтересовал какой-то отрывок, то вы можете себе, конечно, заказать и э, Тору с комментарием Рав Дирша. Очень рекомендую. И э, притчи Мишли, царя Соломона. Очень рекомендую, как книга. Или же вы можете притчи изучать в боте нашем, в Айкра «Жизнь по Торе». Вы можете зайти по ссылочке, и там есть эта книга в Телеграме. Прям можно пос... отдельный Каждый отрывок можно посмотреть, каждую главу можно посмотреть, комментарий. Э, когда придет Машиах, мне кажется, что нам будет все понятно. То есть у нас будет восприятие реальности абсолютно незамутненное, рациональное. И каждый поймет, что волноваться за завтрашний день нет смысла. Потому что он будет по-любому, даст Бог день, даст Бог пищу. Сожалеть о прошлом тоже нет смысла. И каждый человек будет, когда у него будет рационально работать мышление, именно рационально, он, ему не нужны будут излишества, он будет э, именно наслаждаться духовностью, наслаждаться э, настоящим, находиться именно не в каких-то своих мыслях и беспокойствах, а именно будет прям реально наслаждаться тем, что есть. Вот, прямо вот. и все, и ничего не бояться. Это будет, когда придет Машех. Все, счастливо, хорошего дня, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы. И выполнил для вашего блага. Все. Подписывайтесь на каналы Вайкра, Вайкра Жизнь по Тори. Бот. И, значит, распространяйте, пожалуйста. Чем больше людей учат Тору, тем, тем лучше. Тем больше света в мире, тем лучше будет каждому из нас. Все. Счастливо. До завтра.